0: 前文呢说到，周月华问赵天烈为什么可以帮姚建轩治他的内伤，却从没提过能够帮自己。赵天烈解释道：“这冰火无极功啊，可不是一般的武功。修炼越久，功力也不一定越高。要练这门功夫，首先第一个等于说，第一个条件就是练武者的资质，还有练武者的性子。果性子不对，这门功夫也练不成。”练功夫要看一个人资质的优，这是大家都知道。可是还要看一个人的个性，这种就没听说过了。便问道：“那是什么样的性子才能练这门功夫呢？”赵天烈说：“阴阳镜的霸道，你们俩都知道了。若练功之人的心性没有比这阴阳镜还要强的话，便驾驭不住它。”赵天烈、赵月华跟着问道：“那寒冰镜呢？”这是梁元应回道。寒冰镜信的，所以单独练字也不会有性命之忧。赵月华听后说道：“之前同时练这两种内镜不成，但单独练这寒冰镜却没问题。难道是我心性不够，才无法驾驭这个炎阳镜吗？”“嗯。”赵天烈回道：“这冰我无极功在五成功前，就好像两道装在主管内互相对应的水流般。”一种功夫力的提升，另一种便会相应增强。但到第五重功时，就不再如此了。两股内劲都混在一个河道内，由于那时这两股劲都有相当的威力，所以当两股内劲混在一起时，力小的一方立刻就会被吞噬，逼着练功者必须赶紧提升功力与之抗衡，如此才能一重一重的在短时间内突破功力。姚建勋点了点头说。也就是说，这门功夫的成败就在于能否、哦、突破五成功这个关卡。赵天烈说道：“正是如此。”梁英月英则对赵月华说：“月华，你的性子是够了，但你的资质却不足以驾驭这炎阳劲。就连你爹爹当初都差点因练这门奇功而丧命，所以我才一直不赞同让你练这门功夫。哪知道你生性如此好强，越是阻止你，就练得越紧，劲，好似存心要和我们作对一样。”哎，我知道劝不住你，才会派公孙朝筹去照顾你。赵卫华以为自己一直隐藏的很好，没想到这一切都在梁云的安排中。尽管如此，赵卫华还是不服，说道：“难道他就可以吗？他，他不也一直发作？可见他的资质也是一般。”姚建勋说：“哎呀，你要说别的，我还不敢说。”但家说到练武之子，我师父可亲口认证过我是百年难得一见的练武奇才啊！就连墨家首领燕霄也这么认为。此话一出，赵天烈跟梁元英都是一惊。赵天烈心想：想当初我也自鸣不凡，但却被随风子前辈说不行。这小子居然能得到当时绝顶的两大高手认证，那肯定是不简单。赵元英只说：“吹吧，你就继续吹。”这话我可没有听他们说过。姚建轩说：“你不信我，你也得信我师弟啊，他可不会说。”赵月华说：“你说什么，他都附和。你们两兄弟一搭一唱，哪能算数？再说，这也没有雪寒冰镜助你练那寒冰镜啊。”这时，赵天烈笑道：“有我在此，还需要寒冰镜吗？”赵月华问道：“难道爹，你是想把寒冰镜传给他？”赵天烈说：“正是如此。”赵月华又问：“这能行吗？”赵天烈说：“这就得看他造化了。”跟着就招手让姚建轩靠近，伸手去探姚建轩的气息，稍微运起冰火无极境去推姚建轩的气脉。赵天烈就感到姚天内有两股力量，一股是他熟悉的炎阳境，另一股内力也很是雄厚，但不知是什么内功，便问道：“师弟，你还修炼了什么武功？”姚建勋自然地说：“这是本门功夫混元功啊，师兄师姐，你们没练这门功夫吗？”混元功的名字，梁云和赵天烈两人是听过的，可并没有修炼此功。赵天烈说：“听闻这混元功可加天下之气纳为己用，难怪我觉得你这内力虽与炎阳镜不同，却也带有灼热之气，想是炎阳镜在你体内久了。”被这混元宫慢慢吸收，说不定不用任何人帮助，再过几年时间，这阴阳郡就可以被你这混元宫给化去了。苗建轩赶忙摇头说：“不成，不成，那得花多少时间？我现在被这邪功给害的，是一点内力都不能使。<笑>”梁元英则问赵天烈说：“你想他能承受得住吗？”赵天烈回道：“我可不是随风子前辈，这么一探就知道他行不行，得动手试试。”赵月华紧张道：“不行，要是他承受不了的话，可就没东西救他了。”正此时，有一人说道：“小姐不用担心，有老朽在这，小子死不了的。”两人同时回头看去，见说话的人是公孙仇啊。赵月华还不放心問，问道：“叔，要不成的话，你有办法救他吗？”公孙仇说：“放心吧，小姐，你看这是什么？”说吧，公孙仇都手中拿出一片晶莹剔透之物，两两子同时叫道：“是雪蛤冰晶。”姚建轩说：“你既然又抓到雪蛤冰晶了，那前几日还跟我要什么？”公孙仇说：“谁说我抓到四眼雪蛤了？”姚建轩说：“你没抓到四眼雪蛤，那你这冰晶怎么来的？”公孙仇说：“我知道你这小子办事不利呀、啊。”并早留了几颗雪蛤冰晶以备不时之需。其实这话公孙仇只说了一半。当初在水箭中时，公孙仇确实留下了一些雪蛤冰晶，但不是准备给王敬轩用的，而是拿回来打算自己做研究可惜的是，不论公孙仇如何努力，也无法调配出和雪蛤冰晶一样功效的圣品。毕竟这是天下奇物啊！但公孙仇也不是一无所获、啊，他。这个叫什么？误打误撞下制成了另外一种东西，服下后可让人全身发冷，暂时性的全身发冷，称之为假冰晶呢。公孙筹就对姚建轩说：“这不是真的雪花冰晶，是我做的假冰晶，配合着和蟹散一筹服下，也能达到和真冰晶一样的效果。”姚建轩说：“这什么意思？是拿我试药啊？”公孙筹笑道。哎，别这么小气！普天之下，我要找第二个像你这样练功失败的人也不容易，就当帮我个忙吧。老建轩自然是拒绝道：“别开玩笑了，我这宝贵的性命可不是闹给你玩的。”公孙丑还是那样乐呵呵地说：“哎呀，你这小子不是话、啊，这玩意可花了我不少心血，耗费数种珍贵的药材才制成的。”看周月华也是一点不放心，公孙仇便小声对周月华说：“放心吧，小姐，真的，毕竟我手上也有一些，这小子不会有事的。”周月华才点头表示放心，而后便帮着公孙仇对姚介勋说：“你这么害怕干嘛？叔说了，能救你就能救你。”姚介勋回道：“你可真会说风凉话，要不这假冰心你先吃给我看。”赵月华说：“我倒是想吃啊。”可惜我的阴阳镜并没我个小偷给偷走了。这两人还想开口吵架，梁元英就道：“好了好了，叶把你也少说两句。”甘子又对姚继勋说：“师弟啊，公孙初是和你开玩笑，你别当真。这些东西确实是对你的练功大有帮助。”赵天立也说：“你的情况和我一样，要知道我体内有阴阳镜后，我再练寒冰镜的难度就增加许多。”当初若不是靠着内服冰劲、外泡冷泉，只怕也练不成此奇功。廖继轩心想、啊，赵天烈还有愿意都说话了，便不再吵，而是转头问赵天烈说道：“难道这酒黎上也有冰泉泡吗？”赵天烈笑道：“马上就有，而且这冰泉还按摩你周身大穴，助你练功。”听到此，张月华也忍不住问道：“我怎么不知道我们酒黎有这么神奇的地方？”两人一,一说，别听你爹胡说了，他是想用寒冰镜制造出一个类似冰云效果的东西、嗯。这么一说，二子就懂了。苗建轩心想：是啊，当时师兄和杨无惧交手时，就制造出好大范围的冰云，要想制作出一个小范围的冰云，自然不成问题。便道：那就麻烦师兄了。赵天烈说：放心吧，要是这方法不行。师傅那里还有真的边经，不会让你有事的。姚建轩则说：“师兄出手，哪有不成的道理？”赵天烈说：“好了，我现在就和你说修炼寒冰经的方法。”月华，你的寒冰经练到了五重功，便一起来听吧。赵月华没有立刻上前，是先朝梁元英看了去，就听梁元英说道：“好了好了，娘不料你练这个功夫是为你好。”哪知你这孩子，哎，算了，既然都让你练到这种程度了，你就好好练吧，说不定哪天你能超越我也不一定。周月华这才开心道：“超越不了，连爹这么厉害都被娘给治的服服帖帖，我哪有这想法？”梁云这是微微一笑说道：“你这孩子啊。”而后就听赵天烈两汉梁云与二子讲述这寒冰镜的窍门，如何运气，如何聚气等等，听得二子是茅塞顿开。之前在这个盘蛇窟里、盘蛇洞里看秘籍的时候，有还有一些不解之处，此刻也都懂了。然后赵天立又教姚建轩如何驾驭炎阳镜，这是炎阳姚建勋对炎阳镜的练功法又有更深一层的体验。说完后，就是要看看实际上行不行了。就看赵天立以寒冰镜制造出一团深白色的浓云。还不用进到那雨里就可以感受到这寒冷。这时，公孙仇在一包粘稠的东西交给杨健轩，说道：“把这给吃了。”杨健轩问道：“这是什么？”周卫华一看这东西可熟悉了，说道：“这是河蟹伞，比那万殊之毒物还恐怖万分。你要害怕，你就别吃。”杨健轩啐了一声：“跟你在一起，有什么恶心的东西没吃过？区区河蟹伞算什么？张口就服下去。”没一会呢，姚建军就感到体内阳气弱了不少。公孙筹又把假冰晶递给姚，姚这次也不问了，张口就吞，就觉得是在吞冰块一样，很快的脸色就发白了。公孙筹道：“我也不知道这效果能持续多久，你得抓紧时间。”姚建军此刻是冷的全身颤抖啊！这时，叫我天烈就说：“你们都退开吧！”跟着就把他制造的团白云。移了过来，把姚劲军整个罩住。姚劲军只觉得白茫茫的，什么都看不到。就听赵天烈说：“师弟，你不要试着去抵抗这份寒冷，试着去利用它，静下心来，照我们教你的方法练功运气。”姚是这样想可身体却不听使唤。这时赵月华就说：“真没用，这么一点冷都说不了，你要练不成这功夫，怎么去帮童风？还是呢，你又想等童风来救你？”姚建轩听到此，用力一咬牙，深吸一口气，尽管那气啊，冷到肺腑，就搞像要冻僵了一样，可他还是忍下来了。姚建轩心想：“说的不错，我可不能再输给师弟了。师弟跟着墨家人出生入死上战场，我不过就在这平平稳稳、平平安安的练功而要是连这样都不成，我也太没用了，还做什么英雄？”姚劲轩则心念一定，脑中就浮现出这冰火无极功》秘籍上所记载的字句，和赵天烈、杨炼云所传的练功口诀。念起了寒冰劲，赵天烈知道这冰云不只是寒冷而已，还不断的用寒冰劲打入姚劲轩的气脉之中，比这冰火岛那冰拳更有用。赵天烈的寒冰劲一路姚劲轩体内，便跟着姚劲轩的意念运行起来。运行一遍后，赵天烈就逐渐增加功力。第二遍、第三遍，直到第六遍，姚建勋就觉得体内一股寒气升成。此时，赵天烈又说：“很、嗯、好，我要再增加功力了，师弟。”跟着姚建勋就感到一股更寒冷的气劲灌入。不是反复数次，直到公身熟的药效退尽，姚建勋就觉得体内的炎阳劲如一根窜起的大火般升起，燃烧，跟那寒劲对抗起来。赵天烈觉得姚建勋身体也渐渐发热，暗道不妙，正犹豫要不要收手的时候，却感到寒劲还是不断窜入姚建勋的体内。赵天烈就奇怪了，自己明明已经没有在催动功力了，怎么会如此？原来姚建勋此刻已进入浑然忘我的练功之境，他仿佛可以看到体内真气的流动。就见那炎阳劲起来了，寒冰劲却没有足够的力量去抗衡。这时，另一个浑厚的内力将两者给包在一起。这门功力就是浑元功了，就看浑元功一方面抑制着炎阳镜，一面炎阳镜迅速暴走，一方面的吸取赵天烈的功力增强寒劲，所以赵天烈才觉得功力不断被妖给吸收。那内力一会变热，一会变冷，不断在两者中做调节。且不论冰火两境哪一个劲增强，这混元功也随之增强。当姚建轩把赵月华的寒冰劲吸到四重宫时，姚建轩感觉要支撑不住身体的每一寸都充满了力量，既不冷也不热，而是两种融回，特别是融回融合之力。这时就听姚建轩大喝一声，跟着发出一道气劲，把赵天的冰云都给震得碎好了，这就是本章的内容了。姚建轩到底能不能练成其功，治好内伤呢？就待下回分晓了。小弟的每天更新，还是各位支持。觉得这故事不错的话，可以帮我订阅一下，或是留言给我，告诉我你的想法。好了，先这样啦，下播，感谢各位的收听。